0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 현직 법관에 대한 국회의 탄핵소추안이 가결된 이후 이에 동참하지 않았던 야당에서는 김명수 대법원장에 대한 탄핵소추 카드를 만지작하다가 사퇴 공세로 옮겨갔습니다. 현정부의 유리한 판결을 내고 인사권을 남용했다는 이유에서인데요. 이에 대해 최근 탄핵소추된 임성근 부산고법 부장판사가 작년에 대법원장에게 사표 제출 후 면담한 내용을 일부, 일부 공개했는데 국회의원 탄핵 가능성을 이유로 사표를 반려했음이 드러났다는 거죠. 오늘 진행된 대정부질문에서도 대법원장 사퇴 요구가 대중을 차지할 만큼 정치 쟁점화되고 있는 상황 정치 재구성 논객들의 평가 들어보겠습니다 다른 한편 재보궐 선거에 나설 여야 각당 예비 후보들이 결정되면서 본격적인 경선 레이스가 시작되고 있습니다 국민의힘과 기타 보수 야권 후보의 단일화 여부도 여전히 초점이지만 더불어민주당과 열린민주당 사이의 단일화 필요성도 제기되고 있고요 또 다른 한편 무공천을 결정한 정의당 지지들의 표심에도 관심이 모아집니다 관련되는 내용 이어지는 2부에서 자세히 짚어보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다 정치를 보는 색다른 시선, 정치 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 장경태입니다. 그리고 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 자, 전 정의당 혁신위원이셨죠. 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 지난주에 이어서 격주로 함께해 주실 분인데요. 김성회 열린민주당 대변인 함께하셨습니다. 네 안녕하세요. 김성회입니다 예, 국민의당과 열린민주당이 같은 의석수라서 마침 예. <웃음> 그래서 지난주는 이제 국민의당에서 네. 함께하셨고 이번 주는 이제 어, 열린민주당에서 또 함께하고 계십니다 나머지 세 분은 단북반 붙박입니다 예.
2: <웃음> 이렇게 되면 제가 안철수 대표를 옹호해야 되는 겁니까? <웃음>
0: 제가 볼 때는 그럴 일이 없을 것 제일, 같은데 제가 제일 가까운 쪽인 것 같은데 그래도 <웃음> 그쪽이 <웃음> <그쪽을. 웃음> 자, 그러면 일부에서는 일단 이제, 사법부 관련된 논의, 그 다음에 최근 검찰 인사 관련된 논의, 아마 두 가지 정도 논의하게 될것 같은데요. 음, 일단은 뭐 다들 예상은 하셨습니다. 네, 국회에 법, 현직 법관 탄핵소추안이 가결이 됐죠. 음, 이따 이 상황 어떻게 보시는지 네분 의견 듣고 시작하도록 하죠. 장경태 의원부터 말씀 듣겠습니다.
3: 애초 이 임성근 판사뿐만 아니라 이동근 판사에 대한 탄핵소추도 준비되었었는데요. 어찌되었건 이 잘못이 현저한 임성은 판사에 대한 탄핵소추가 추진이 되었고, 어, 가결되었습니다. 이제 공은 헌법재판소의 판단이 기다리고 있는데요. 어, 임부장 판사 같은 경우는 사법농당 혐의로 기소되었고, 재판부가 판결에서 헌법을 위반했다라고 적시하기도 했습니다. 전국 법관 대표자 회의에서도 국회의 탄핵소추 필요성을 인정하기도 했습니다. 이임성건 판사 관련 판결문에서는 위헌적 행위라는 표현이 여섯 번이나 언급되는 등의 국회에서 이런 이 법관에 대한 탄핵을 논의해야 된다라는 어떤 이런 취지의 판결문도 있었습니다. 그렇기 때문에 이제 현정사상 최초로 모든 법 앞에 국민은 비록 판사일지라도 평등하다라는 취지의 이 판사 탄핵소추안이 가결되었고요. 현재 이제 탄핵소추결서를 선제에 제출한 상황입니다. 그렇기 때문에 이 그동안 앞으로 이 어떠한 재판의 독립성에 대해서 이 법관이 고위 법관이 개입할 여지를 없애는 탄핵소추였다고 볼수 있습니다.
0: 예. 어 사실 국회가 탄핵소추하실 수 있는 인물이 몇분안 남으신 상태였었죠. 예, 그 중에 이제 두분 가운데 한 분을 결국 결정을 한 거고요. 그게 어 최근 나왔 얼마 전에 나왔던 1심판결에 대한 판결문을 보시고. 그 중에 이제 위헌적 소지가 있다라고 법원에서 판단한 임성근 판사를 대상으로 이제 탄핵소추안을 가결한 이제 그런 상태가 됐습니다. 자 그러면 여기에 대해서 어, 이주석 최고위원 어떻게 보십니까?
2: 저는 뭐 이번에 뭐 임성근 판사 탄핵에 대해 가지고 결국 하나의 기준을 세우는 지점이다 이렇게 생각합니다. 예. 그렇기 때문에 앞으로 민주당이 이보다 더한 어쨌든 사법농단 사례가 나오게 되면은 또는 사법부의 독립성이 침해되는 사안이 나오면은 이번처럼 거의 만장일치가 가깝게 표를 던져 주리라 이렇게 예. 생각하는데. 뭐 하루가 지나지 않아가지고 김명수 대법원장의 어쨌든 부적절한 발언이 녹취록이 공개됐습니다. 이 안에 보면 김명수 대법원장은 부적절한 발언을 한 것이고요. 김명수 대법원장이 결국 설명하면서 이런 얘기도 합니다. 지금 탄핵하자고 설치고 있는 사람들이 국회에 있다. 이렇게 얘기했어요. 그 당시에 국민의힘이 국회에 설치을 리는 없거든요. 작년 5월에. 민주당에서 누가 설쳐가지고 원 구성을 하기도 전에 개원하기도 전에 누가 설쳐가지고 대법원장이 압박을 느꼈다라는 걸 본인이 시인한 건데 저는 민주당에서 과연 어떤 분들이 법사위도 구성되기 전에 이런 식으로 대법원장 압박한 것인지 여기에 대해서 김명수 대법원장은 명명백백하게 국민들한테 밝혀야 되고요. 기본적으로 사법부의 독립이라고 하는 거는 삼권분립으로서 우리 국민이 모두 알고 있는 헌법의 가치입니다. 그렇기 때문에 이것을 지키지 못하는 대법원장, 사퇴해야 된다 이렇게 생각하고요. 임성근 판사에 대해 가지고 이렇게 저는 하필이면 지금 예. 이렇게 한 것도 작년 5월부터 설치는 사람이 있었는데 왜 지금 와 가지고 탄핵안을 제출하고 표결을 했는지에 대해 가지고는 결국 이게 많은 사람들의 예상은 헌법재판소에 가 가지고 어, 20일 내에 심리가 되긴 어렵기 때문에 결국 이분이 퇴임하게 되면은 결국에는 헌법재판소가 각하 처분을 내리게 되어 가지고 결국에는 결과에 대한 부담이 적기 때문에 그렇게 한거 아니냐. 예. 그게 아니라면 은 5월에 설친 다음에 지금 와서 표결할 이유가 없습니다.
0: 예. 예. 두 가지 부분을 지적해 주셨네요. 어, 일단은 어, 지금 김영수 대법원장 얘뭐좀 이따 네. 하겠습니다만 어, 그분이 압박을 받았다라는 표현을 쓰셨습니다. 예, 부적절한 발언 플러스 이제 압박을 받았다. 그럼 네. 누가 압박을 했는가라는 부분. 이 부분은 뒤에서 좀더 자세하게 짚어봐야 될것 같고요. 어, 두 번째로 현재 이렇게까지 좀 미루다가 뭐 결국 탄핵 추진을 하게 된 것은 결국에는 정책 부담을 헌재에게 떠넘기고자 합니다라고 하는 이 부분도 또 규명돼야 될 필요가 있는 그런 판단인데요. 그두 가지 문제 제기를 일단 해 주셨습니다. 자, 그럼 김준호 변호사님. 와, 아,
1: 되게 어려운 그거 같아요. 일단 탄핵 자체가 좀 돼야 될 대상의 법관 명단이 좀 있는데 네. 그 중에 이제 임성근 부장 판사만 한명찝어서 지금 한 것은 좀 뒤늦은 면이 있어서 예. 어, 법원 개혁을 바라는 입장에서 보면 좀 민주당의 뒤늦은 행보가 좀 아쉽다라는 지적을 안할 수는 없을 것 같고요 형사처벌상 지금 뭐 이분이 이제 직권남용죄 무죄가 나왔는데 그건 이제 법리적인 문제 때문에 어쩔 수 없이 무죄가 나올 수밖에 없었던 것이고 위헌적 행위가 있었던 건 분명하죠. 근데 이제 어, 법조인으로서 사실 고민될 때는 이런 겁니다. 이제 형사 처벌이 되지 않더라도 탄핵은 충분히 될수 있습니다. 이제 그건 분명하고요. 그런데 이게 일종의 뭐 정치적 결정이기도 하고 징계적인 의미도 있는데 어그 위헌적 행위를 한 것이 이제 반드시 탄핵으로 이어질 것인가와 관련해서는 법조인마다 좀 의견이 좀 다를 수 있거든요. 이게 만약에 양승태 전 대법원장 박병대 행정처장 대법관이었죠 고용한 대법관 아니면 뭐 임종원 차장, 이런 분들이었으면 100% 탄핵. 이 소추 의결 해서 저는 탄핵이 돼야 된다 맞다고 봅니다 근데 네. 이제 그 밑에 있는 법관들이 전부 다 줄줄이 이제 탄핵 대상이 될 것이냐 말 것이냐 관련해서 저도 이제 감 잡기가 좀쉽진 않거든요 위헌적 행위를 한 것에 상응하는 징계가 법원 내에서 제대로 이루어지지 않았고 그것이 법원에서 형사 범죄로도 충분히 되, 되지 않는 상황에서 과연 헌법재판소에서 어떤 결정을 할 건가 제가 생각하기에 한세 가지 정도로 의견이 나뉠 것 같아서 네. 간단한 문제 아니겠습니다만 적어도 사법농단에 아무런 일이 없었던 것처럼 넘어갈 수 없다면 음. 국회가 삼권 분립을 위해서 오히려 탄핵소추발의하는 자체에 대해서 뭐라고 하기에는 좀 어렵지, 않, 어렵지 않나. 이것은 예. 정당한 입법부의 권한 행사다 이렇게 좀 보고요. 근데그 시기와 규모 뭐 이런 것들과 관련해서 전 적자는 좀 아쉬움이 있어서 음. 그 부분과 관련해서 좀 안타까운 마음이 많이 듭니다.
0: 네, 좀더 상급에 좀더 책임이 큰 확실하게 위헌적인 행동을 한 대법원장급 정도에서 먼저 일어났어야 될 일인데 여러 가지 이유로 건지면 안된 거고요. 그렇죠? 거기에 대해서 헌법재판소가 어떤 위원진에 대한 수준 판단을 내릴 것이냐. 이 부분은 좀 두고 봐야 될것 같아요. 네, 예, 그런 상태이신 거죠. 자 그러면 김석희 대변님 어떻게 보십니까?
4: 예, 일단 마을이 탄핵이 사실상 해고 권고거든요. 예. 그래서 대법원장도 해고를 못하게 만들어 놓은 거는 야, 너 사장 눈치 보지 말고 일을 하고 싶은 대로 해라라고 만들어준 거잖아요. 그러니까 대법원장도 판사를 탄핵 못하게 한거 사법부의 독립이라는 건 다른 부처로부터 독립이 아니라 인사권자를 포함해서 사법부 내에서 판사가 독립을 하라고 자리를 만들어주고 그래서 해고를 시작할 권리는 다른 데도 옮겨서 안심하고 일하라고 만들어 놓은 환경에 대한 이야기인 건데 이걸 이제 헌신적처럼 던져버리고 인사, 인사권을 충분히 행사할 수 있는, 즉, 승진을 시켜줄 수 있는 사람이 판결문 갖고 와봐라. 이건 이렇게 고쳐라. 저건 저렇게 고쳐라. 라고 했다가 들킨 사건이거든요. 뭐전 네. 이건 분명히 해고감이라고 생각을 하고요. 좀 전에 장경태 의원님도 말씀하셨지만 2018년 10월에 전국 법관 대표자회의에서 우리는 탄핵 못하니까, 우리는 해고 못하니까 당신들이 해고를 좀 해주셔라고 부탁까지 들어온 거고 그 부탁을 들어줬다는 점에서는 입법부가 사법부를 견제한 게 아니고요. 사법부의 독립 의지를 입법부가 필요한 법적 절차를 진행해 준 것밖에 아니기 때문에 이걸 가지고 지금 입법부가 사법부에 대해서 뭔가 견제를 하는 것처럼 얘기하고 네. 하는 것은 제가 보기엔 좀 과도하다. 라고 생각을 하고 뭐~ 좀 이따 김명수 대법관에 대한 얘기를 더 하겠습니다만 김명수 대법관의 케이스야말로 어너 눈빛이 너 하는 말이 마음에 안 드니까 탄핵을 해야 되겠어 이게 사실은 정치적인 거죠
0: 예 그러니까 지금 그니까 해고라고 좀 쉽게 표현하시려고 했습니다만 결국에는 대법원에 의한 어~ 징계의 최대 범위는 정직이기 때문에 실제로 파면은 못하는 상태니까 그래서 그 파면을 해라 당신들이 한번 해봐라라고 법관들이 작년에 아, 2018년인가요? 네, 그때 요청을 한 거고, 물론 어 법관 대표 회의에서 일부 이제 결정이 난것긴 합니다만, 그거를 당연히 이제 정상적인 과정으로 밟은 것이다. 근런데 김명수 대법원장에 대해서는 국가 동일한 논에서 얘기할 수 있는 것이냐? 근데 이 부분이잖아요. 자, 그럼 김명수 대법원장 얘기가 나왔으니까, 아까 되게 강력하게 이준석 최고위원께서 문제 제기를 해주셨습니다. 부적절한 발언일 뿐만이 아니라, 결국은 민주당에 있는 누군가가. 압박을 한거 아니냐 그리고 그것에 굴복한 거 아니냐 이런 말씀을 하셨어요 어떻게 보십니까 장경수, 장경태 의원님
3: 일단 말씀하셨지만 이 법원의 최대 징계 절차는 정직입니다 그렇기 때문에 법관이 잘못을 했을 경우에 이 징계 절차를 어떻게 할 것이냐에 대해서는 사법부의 독립성을 보장하기 위해서 헌법이 입법부에 부여한 권한이거든요 어 법관에 대해 법관이 만약 잘못했으면 어떻게 해야 됩니까? 법관이 만약 범죄를 저질렀으면 그 부분에 대해서는 충분히 이 법원의 판단과 이절 징계 절차가 결국 입법부의 손을 들어주니까 그러니까 입법부의 역할로 가게 되는 거고요. 또 입법부가 또 탄핵한다고 해서 사실 뭐 그게 탄핵 절차 완성이 되는 게 아닙니다. 결국에 헌법재판소에서 다시 판결을 받아야 되기 때문에 이런 부분이 있다 말씀드리고 싶고요. 지금 이에이 그러면 2월에서야 이렇게 좀이 탄핵 절차가 논의되기 시작했느냐는 말씀을 좀 드리고 싶은데, 기본적으로 이 5월 총선 전에 21대 국회가 들어오기 전에는 뭐 절제 탄핵할 수 있는 의석조차 되지 않았습니다. 그리고 저희가 그동안 검찰특권 또 국정농단 또 사법농단의 절차적인 심의를 하는 과정에서 제가 충분히 또 수기의 시간을 갖고자 했는데 마침 또 우리 임성근 판사는 임기 만료로 퇴임을 앞두고 있었고요. 퇴임한 이후에 전관 변호사로서 전관 료를 받으면서 엄청난 경제적 이득을 취하는 것으로 절대 이렇게 역사적 단제를 하지 않고서는 다시 한번 또다시, 사법부의 독립성은 또다시 침해될 수 밖에 없다라는 우려들이 있었습니다. 그렇기 때문에 저희가 임기 만료 전에 여, 어떤 역사의 단제를 해야겠다라는 점에서 지금 하게 됐고요. 뭐, 1심 판결에서 직권 남용 뭐, 무죄에 대해서 말씀을 많이 하십니다. 근데 법원의 논리 자체가 직권이 없기 때문에 남용도 없다는 것이거든요. 결국 형사, 형, 어떤 형사상의 어떤 이 무죄 취지였던 것이지 헌법 위반에 대해서는 무죄 취지는 아니었습니다 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 (2월 20점에) 지금 저희가 탄핵을
0: 추진하게 되었습니다 자그 부분은 이제 탄핵을 지금 할 수밖에 없게 된뭐 여러 가지 이유에 대해서 이제좀 설명을 해주신 거고요 김명수 대법원장에 관련된 이준석 최고위원의 문제 제기에 대해서는 또 어떻게
3: 뭐 사실 제가 이제 굳이 언급하지 않는 이유는 예. 어, 어찌되었건, 5월에, 그러니까 총선 결과를 보고, 임상근 부장판사가 만약에 본인이 스스로 이 사법농단에 대한 어떤 이 도덕적인 양심적 가책을 느끼고 미리 이 사표부터 썼다면 뭐좀총상 참전이 될 수도 있다고 봅니다. 그런데 총선 결과를 보고, 어, 5월에, 4월 이후죠. 예. 5월에 가서 대법원장을 면담하는 과정에서 그걸 가지고 읍수하는 과정이었거든요. 그러다 보니까 대법원장 또한 아니, 입법부의 역할이 분명히 헌법이 부여한 권한으로 존재하고 있는데 대법원장이 그럼 나서서 그 절차를 이 소위 월권으로 이 임기를 만료하거나 어떤 이 월권으로 행위로서 이 법, 이 소위 사법농단의 주역인 임성원 부장 판사를 비호하는 것처럼 보여는안 된다 이런 부분에 이런 취지의 발언들을 하셨던 거고, 그, 심지어 그건 선배법관으로서 또 개인적인 친분이 사실 이 두기수 차인가요? 그래서 대단히 친분이 있는 상황에서 좀이 동료한 차원이었는데, 그걸 또 굳이 녹취를 해서, 어, 공개한 사건입니다. 특히 자기의 어떤 탄핵소추가 이 진행되고 있는 과정에서 녹취를 공개하면서 대법원장을 공개, 인격, 인신공격을 한 거죠. 그렇기 때문에. 이 정말 앞으로는 이 법관들께서도 이제 그런 얘기를 많이 하세요 앞으로 선배 법관들이 누가 후배 법관과 사석에서 개인적인 차원에서 면담을 하겠습니까 완전히 이제 이 법원사에도 신뢰가 완전히 모조리 깨진 상황이기 때문에 만약 대법원장이 만약 불법적 행위를 했거나 위법한 사실관계를 이야기했거나 거기에 대한 면담 과정에서 월권을 행사하려 했다면 오히려 아~ 법 입법부가 탄핵을 추진하고 있으니 내가 빨리 널 정리해 줄게라고 했다면 저는 오히려 더 대법원장의 문제가 된다고 봅니다. 하지만 예. 대법원장이 그런 권한을 사용하지 않기 위해서 노력했고 개인적 차원에서 면담이었기 때문에 이 부분에 대해서 만약 국민의힘이 자신 있게 국민들의 지지와 성원을 얻으면서 탄핵 절차를 할수 있다면 102석이잖아요. 102석이기 때문에 충분히 탄핵소추안을 발의를 하실 수는 있습니다. 그래서 국민을 믿고 한번 발의하시길바라는데 네. 임성근
0: 부장판사가 그러니까 사퇴하겠다라고 사표를 제출한 거는 결국은 총선 결과 이후에 그 시점도 대단히 네. 여당너 이제는 아마 추진할 것 같다 탄핵을 이런 판단을 해서 했다는 말씀이죠
3: 본인의 경제적 어떤 아니 경제적 이익을 음. 보호하기 위해서 사실 그리고 탄핵된다 해도 크게 불이익이 없잖아요 사실 예. 반 정도의 연금을 깎인다는 예. 이런 부분밖에 뭐 이제 민주당에게
2: 저런 소리 안 들으려면 담낭절제술도 총선 전에 무조건 받아야 되는 겁니까? 그러니까 저는 이런 식으로 이제 갖다 붙이기 시작하면 끝이 없고 저는 기본적으로 제가 녹취록을 장경태 의원이 다안 들으신 것 같아가지고 다시 읽어드리면요. 나는 임부장이 사표내는걸 좋아. 그런데 그리고 탄핵도 나는 당신이 탄핵돼야 된다는 그런 생각을 갖고 있지 않아. 그런데 국회에서 저렇게 설치고 다니는데 내가 사표 쓰리겠다그러면 무슨 얘기 듣겠냐 이거예요. 그러니까 생략된 저는
3: 발언들이 있죠.
2: 아니, 뭐예요? 그러니까 뭐뭐 10분 양보, 100보 양보에서. 너무, 너무 명백하게 이제 눈치를 본다는 표현을 했기 때문에 본인의 의지는 아까 말했잖아요. 김명수 원장이 뭐. 원칙에 따라가지고 너를 불호해. 이렇게 했으면 저도 지금 말을 안 해요. 그런데 그게 아니라 나는 너를 진짜 해주고 싶은데 국회에서 누가 설치니까 내가 어쩔 수 없다. 이렇게 얘기한 거거든요. 전 이렇다면은 사법부의 독립성이 침해됐다는 판단을 충분히 할수 있는 부분이고, 기본적으로 저는 이 원칙에 대해서도 예를 들어서, 자. 임부장 판사가 예를 들어 지금 기소된 상태에서 사퇴하는 것이 부적절하다. 왜냐면 일심무죄기 때문에 이 사람이 받은 최대의 제약이란 건 기소거든요. 기소 때문에 만약 퇴직이 안 된다는 논리를 이렇게 갖다 붙이려고 하면요, 국가 공무원에 대해 가지고 그런 훈령이 있긴 하죠. 대통령 훈령으로 그 오조에 있어요. 그 보면은 임용기치 오조에 보면은 기소된 상태, 형사 기소된 상태에서는 공무원의 의원 면직을 할수 없게 돼 있거든요. 명예퇴직, 의원 면직 을할수 없게 돼 있는데. 근데 이건 또 우리가 작년에 잘 알듯이 예, 형사 기소된 상태에서 총선 출마하고 그건 선관위 판단이 라칩시다 그다음에 나중에 국회의원이랑 겸임을 할수 없게 되니까 면직이 안 되니까 결국엔 조건부 면직이라는걸 시켜준 사람이 있거든요 바로 민주당의 황운하 의원이죠 그 사람은 의원 나가가지고 되니까 조, 의, 조건부 면직도 시켜주잖아요 근데 이 사람은 진짜 아파가지고 수술까지 받고 할 정도까지 됐는데 어떤 규정에 해가지고 거부한 것이냐 이거야말로 직권 남용에 해당하는 부분이 될수 있는 것이고 저는 기본적으로 그 김명수 대법원장이한 발언 자체에 대해 가지고 지금 아까 장경태 의원이 니네 백석 이있으니까 제출을 해봐 그런데 체진 않을 거야 이런 식으로 나오는 것 자체가 애초에 굉장히 정치적인 사안으로 보고 있다는 거예요.
0: 예. 자 지금 이제 장경태 의원 쪽은 김명수 대법원장의 발언은 사적인 관계에서 나온 그런 어떤 친분 관계의 기초로 된 발언이라고 이제 해석하시고요. 면담이죠, 면담. 예. 그다음에 아, 이준석 전최고 의원은 또 굉장히 강하게 이거는 뭔가 이렇게 압박도 충분하고 이거는 단순한 발언의 문제가 아니다라고 또 지금 해석하니까 해석의 방향이 굉장히 다릅니다. 자 다른 두 분의 또 말씀을 드려야죠. 이 부분은 김성혜 대변인 말씀 먼저 들어볼까요?
4: 일단 눈치를 봤다. 예, 눈치를 세상 모든 사람 눈치를 봅니다. 예, 뭐 정치인 검사 눈치를 보고 판사 눈치를 보고요. 판사는 정치인 눈치 보고 서로 눈치를 보는 거예요. 눈치를 보고 서로 설전을 하는 정도는 당연히 해야 되는 거죠. 그게... 사람 사는 세상인데 저 사람이 나를 쳐다보는 게 불쾌하다는 것만으로 뭔가 처벌이 이루어지면 안 되는 거기 때문에 김명수 대법원장이 압박을 느꼈다고 하더라도 그런 압박을 느낀 것을 예를 들어서 그 당시에 이탄희 의원 뭐 아직 뭐 말씀도 안 하시는데 이탄희 의원이 당선이 되고 나니까 저 내부 고발자 저 국회 들어가면 큰일 나겠네라고 생각들을 했다는 것을 그냥 보여주는 거 아닙니까? 그런데 초선 의원 한 사람 때문에 압박을 느꼈다라고 해서 그 압박 느낀 심정을 토로한 것이 죄다? 혹은 그것이 탄핵의 사유다 저는 너무 멀리 가시는 거다라는 말씀을 일단 먼저 들고 싶습니다.
1: 네, 예. 자 김정은 변호사님. 저는 이제 김명수 원장 굉장히 실망했죠. 대법원장. 네. 네, 대법원장 되게 실망했는데, 음. 어뭐 거짓말 뭐 거짓 해명을 했다 뭐 이게 아니고요. 그 발언을 보면 김명수 대법원장의 확고한 사법개혁 의지가 없구나라는 걸 예. 해석할 수 있죠. 음. 그게 오히려 문제죠. 문제라면 음. 지금. 그러니까 지금 그 임성근 부장과 김명수 대법원장 사이의 대화는 김명수 대법원장은 사법논단 사태와 관련해서 최대한 징계 수위를 낮추고 외부에서 법원이 비판받는 거를 감쇄시키면서 사법개혁에 대해서는 그냥 엉거주춤하게 있는구나라는 그동안의 스탠스를 보여준 발언이고 그게 이 대법원장의 내심구나라는 걸 밝혀졌다는 면에서 굉장히 혹독하게 비판받아야 한다고 생각합니다. 그런데 뭐 임성근 부장 그 사표 수리와 관련해서 뭐 입법부의 압박을 받았다 혹은 뭐 민심의 압박을 받았다. 인사 문제와 관련해서는 필요하면 민심의 압박을 받아도 됩니다. 만약에 민심의 압박을 받아서 부당하게 유죄와 무죄를 바꿨다라든가 재판 결론 내는 시기를 바꿨다면 그건 분명 탄핵 사유가 될수 있겠지만 이 인사 문제와 관련해서는 사실 김명수 원장이 지금 거짓 해명한 을 부분은 분명히 국민들 앞에 사과하고 어, 해야 되는 부분이지만 이게 사실 무슨 직권담용죄라든가뭐 이렇게 범죄가 되는 대상은 아니거든요. 그래서 비판받을 부분은 좀 저는 결이 좀 다르고 그리고 이게 탄핵 사유까지 되지는 않는 건 분명해서 거기서 입법부와의 뭔가 커넥션이 있다거나 탄핵 사유까지 얘기하는 거는 국민의힘에서 좀 과도하다고 생각을 하고 국민의힘 입장에서도 만약 김병수 대법원장이 지금 만약 스스로 사퇴를 하면 새로 임기 6년짜리 대법원장을 문재인 대통령이 새로 임명하는데 좋을 이유가 하나도 없거든요. 그러니까 그 부분도 알면서 그냥 거리낌 없이 그냥 정치적 주장과 수사학을 남발하는 건 아닌가 싶어서 좀안타깝습 예. 저는 방금 김준호
2: 변호사가 얘기한 지점에서 6년짜리 대법원장을 새로 임명하게 되는데 그게 많이 우린 유리하냐. 이 얘기 실제로 저희 당에 있는 모 인사가 익명 인터뷰를 계속 하고 다닙니다. 익명으로. 저전거기서 굉장히 불만인 것이. 자. 지금 기본적으로 정치적인 고려를 해가지고 대법원장이 발언 발언 발언했다는 것을 문제 삼고 있는데 그 대법원장을 탄핵하는 데 있어서 아니면 차트를 요구한데 있어가지고 정치적인 고려를 한다 그러면은 이건 국민들한테 면이 서지 않습니다 그렇기 때문에 저는 그 인사가 누구인지 모르겠지만은 우리 당의 공식 입장은 주호영 원내대표가 대표합니다. 그분은 1인시위 하면서 지금 사퇴를 종용하고 있거든요. 예. 괜히 거기서 정치적 고려 한답시고 자꾸 이상한 모략 짜는 것 같은 얘기를 언론에서 가 하지 않았으면 좋겠다. 굉장히 이상한 사람입니다. 그
1: 예. 저는 되게 이건데 이제 양승태 대법원장 사실 사퇴하고 뭐 탄핵감이었는데 결국 이제 대법원장 임기 보장이나 사법부 독립 때문에 아무런 결국 제재 없이 임기를 무사히 마치고 퇴임을 했어요. 그러니까. 예. 저는 그때 차라리 더 세게 얘기하셨던 분들이, 아, 김명수 원장도 예외가 없다, 이렇게 얘기를 하면 제가 뭐 설, 설복이라도 되겠는데, 그때는 아무 얘기 없다가 지금 요거, 이런 걸 가지고 얘기하는 거는 그 대법원장 탄핵은 그렇게 법리적으로 쉽게 될 문제가 아니고 사실 이제 뭔가 좀 과가 있으면 과에 비례한 적정한 처벌을 받아야 되는데, 이건 좀 너무 많이 나갔다라는 생각이 뭐안될 수가
0: 없습니다. 예. 8740님은, 어 다른 것은 서로 논쟁할 수 있지만 대법원장 같은 공직자들의 거짓말은 우리 사회가 용인해서는 안될 것입니다. 라는 의견 주셨고요. 오어오큐오님인것 어, 같네요. 판사들의 부당한 재판 개입을 모른 척하다니 국민의 대표로서 전혀 역할을 하지 않는 국회의원들은 존재할 이유도 없다고 봅니다. 라는 의견도 주셨습니다. 그리고 민중정님은. 아 판사는 탄핵하면 안 된다고 판사 동기들이 성명을 냈다는 데서 국민들은 허탈해합니다. 이런 판사들에게 정의로운 판결을 받을 수 있을까요? 그러니 입법으로 관련법을 또 수정해야지요라는 그런 의견도 주셨네요. 그러면 김명수 대법원장의 건이 실제로 이제 탄핵에 가능한 건이냐에 대해서는 사실 국민의힘 내부에서도 여러 가지 생각들이 있으신 것 같고 지난주에도 사실은 탄핵 자체에 대해서 무게를 누어서 얘기한 건 아니신 것 같아요. 대신 이제 사퇴가 할 만큼의 굉장히 강한 음, 어떤 문제가 있느냐라고 하는 부분에 대해서는 또 논의의 여지는 좀 있어 보이는데, 현재 사실은 거의 근제, 이제 근거가 되고 있는 것도 녹취록이잖아요. 근데 녹취록이 모든 녹취가 이제 다된 것도 아니고, 어, 임성검 판사는 어떤 얘기를 했으며, 그때 어떤 이야기들이 오고 갔으며, 자, 사실 이번 부분도 잘안 밝혀진 상태에서 지금 얘기가 되고 있지 않습니까? 어디까지 들여다 봐야 될까? 어떻게 보세요? 임선검
4: 판사는 30초씩 3개 끊어서 나눠, 배포한 파일이기 때문에 그 자체에 큰 비중을 둘 필요는 없다. 네. 뭐, 녹취란 게 잘못이다. 이렇게 가질 것도 없는데, 저는 오히려 그 김두식 교수가 이미 지적한 바 있는 이 불멸의 신성가족, 절대 망하지 않는 신성가족이라는 판사 집단의 어떤 이 허위가 싹 드러난 이, 소위 말하는 이 불멸의 신성가족 해체쇼를 지금 보고 있는 기분입니다. 제가 2015년에 공무원연금 개혁 TF를 같이 해봐서 그때 연금 그러니 직군별 연금을다 봤는데 대법관이 어마어마하게 높아요. 제가 맥수를 말씀드리지는 않겠지만 보면서 이분들이 이렇게 받고 우리가 재판정에 가면 다 기립을 하는 이유가 여러분들은 우리랑 같은 인간이지만 더 대우를 해드릴 테니까 제발 좀 우리하고 다르게 살아주세요라고 그렇게 부탁을 드린 건데 그런 부탁을 하나도 듣지 않고 어 이탄 이판사가 자기 후배가 국회의원 당선되는 거고 녹음기 들고 들어가서 그거 다 녹음한다면 지금 푸른 거 아닙니까? 이런 그 일반 동네 드잡이하는 수준의 어, 이걸 보여주고 있는 이뭐 김명수 대법원장과 이 판사들, 그리고 양승태 대법원장도 마찬가지였고, 결국 우리가 법관에 대해서 그동안 존중하고 대우해 줬던 것들이 과연 의미가 있었는가라는 생각이 전 들고요. 어, 신성가족이란 명칭에서 보이지만, 이 사람들이 이제 인간의 영역으로 나와, 내려왔고, 그 민낯이 드러난 만큼 이제부터는 좀더사법개혁에 매진을 해야 될 때라서 전뭐 이분을 탄핵하고 안 하고는 중요한 게 아니라 국민들이 네. 이러한 민낯을 보는 게. 훨씬 중요하다고 생각합니다.
0: 예. 자이 부분 어 사실 이제 또 장지현 의원이나 이제 말, 말을 들어보면 이제 사법 개혁에 관련된 얘기도 들 나옵니다. 그래서 개혁 의지가 이제 부족하다라고 부족하다, 하는 얘기를 하시는데 방금 이제 그 문제 삼았던 이준석 최고위원께서 문제 삼았던 내용까지 결합해서 국민의힘과 이연 김명수 대법원장 체제를 어떻게 평가하는지도 좀 궁금해요. 어떻게 보십니까?
2: 기본적으로 주호영 원내대표는 예전에 이제 원내대표 되기 전부터 예. 김명수 대법원장이 뭐 측근 위주로 인사를 한다 이런 것부터 해서 음. 많은 점을 지적해 왔습니다. 그런데 이번에 어쨌든 이 사안은 그런 어떤 평가와 다르게 이거는 사실입니다 이거는 그러니까 결국에는 그런 발언을 했고 본인이 임성근 판사에 대해 가지고 일종의 불이익 조치라는 데 있어 가지고 그것이 근거다라고 스스로 밝힌 거거든요 그렇기 때문에 이거는 충분히 심리해 볼 만하다 이런 생각을 하게 되고요 기본적으로 저희가 봐야 되는 게 김병수 대법원장의 녹취라는 것에 대해 가지고 뭐 여당 의원 중에는 불법 녹취라고 했다가 이제 사실 정정해야 되는 분도 있었고 그리고 또 이제 인성 문제까지 끌어들이면서 이제 인신공격을 하고 있는 분들이 있거든요. 근데 기본적으로 녹취라고 하는 것이 이번에 없었으면은 이 김병수 대법원장이 실질적으로 정치권의 눈치를 본다는 사실관계가 드러나지 않았을 거거든요. 그렇기 때문에 그것의 가치는 있다 이렇게 보는 것이고, 만약에 민주당이 이런 사적인 당사자의 대상의 동, 동의엄 녹취가 만약에 어떤 뭐 탄핵조치나 아니면 여러 가지 심리에 근거가 될수 없다고 주장하는 것이라면은 지금 민주당은 본인의 의사와 관계없이 녹음된 것 때문에 1년 반 가까이 지금 한동훈 검사를 한직으로 발령내고 지금 배제하고 있어요. 사실 한동훈 검사가 이동재 기자가 그걸 녹취하는지 알았겠습니까? 그리고 사적인 대화 아니었습니까? 그 안에서 그 사람이 그런 문제될 발언이라고 하면 결국에는 뭐 그렇게 수사하면 되겠네 이 정도 얘기한 거거든요. 그래도 한건 걸리면 되지. 이 얘기 이 하나 때문에 지금 이 사람을 지금 1년째 불이익 조치하고 있는 거거든요. 그렇기 때문에, 만약에 이런 녹취 자체가 인성의 문제고, 이거는 만약 녹취 된 당사자에게 불이익을 주면 안 된다는 취지라 그러면은, 이미 시건을 하고 있는 거예요. 그렇기 때문에, 이 녹취의 효력에 대해서는 더 이상 이제 말이 안 났으면 좋겠고, 저는 탄핵에 대해서는, 저는 국민의힘 내부에서 지금, 뭐, 여러 그 의원들이 다양한 얘기를 하고 있는데, 현실론을 얘기하는 분들도 있어요. 자, 내가지고, 180석이 또 이제 막아버리면 어떡하냐, 이런 얘기를 하는데, 그렇다고 해가지고 이걸 정치적인 면을 재가지고 움직일 수는 없습니다. 그러는 순간 아까 말했던 것처럼 우리 모습에 빠집니다. 예. 정치적인 행동을 하는 대법원장에 대해 가지고 징계하는 것에 정치적인 수싸움을 하고 있다는 것은 우리 스스로 이제 부끄러운 것이기 때문에 하루 빨리 내고 72시간 내에 표결을 해가지고 부결되면 부결된 대로 그게 민주당이 이런 어떤 부적절한 대법원장을 옹호하는 하나의 기록을 남기도록 해야 됩니다. 이거는. 예.
3: 이준석 최고위원 같이 생각하는 국민의힘 국회의원들이 님 많아졌으면 좋겠다는 생각이 들고요. 자신 있게 저도 탄핵안 발의하실 수 있다고 봅니다. 그건 보수 야당의 생각이시니까요. 그런데 이 탄핵 사유를 봤을 때 헌법 65조 이랑과 헌법재판소법 제48조 탄핵 사유가 명시되어 있습니다. 예를 들면 이 헌법이나 법률을 위반한 경우에 대해 명시하고 있는데요. 예를 들면 국정 개입에 대한 부분, 권한남용에 대한 부분, 뇌물수수, 횡령, 부정부패, 국익을 해야 하는 행위 적국에 대한 이미 항복 어, 예를 들면 직권남행에 의한 삼권분립의 해체 또 국가조직을 악용한 국민 탄압 부정선거 선거조작 등으로 뭐 엄밀하게 명시가 되어 있습니다 그러면 대법원장 김명수 원장이 뭐 개인적 호불호를 떠나서 어, 개인적인 위로 차원에서 했던 어떤 면담 과정에서의 발언들로 그쳐서 다행이지 망정이지 만약 행정적 법적 절차를 갔다고 하면 저는 이 절차 밟을 수 있다고 봅니다. 근데그 조치를 했습니까? 오히려 임성근 부장판사가 사법농단에 관여하고 여러 가지 재판의 독립성을 침해하면서 재판의 방향을 틀려고 여러 가지 개입한 정황, 정황들. 정황 임성근 부장판사는 다른 판사건에 대해서 개입한 정황도 있습니다. 예를 들면 야구선수 도박사건에 대해서도 벌금형 약식으로 내려라는 식의 법관들의 의견들을, 어, 법관들의 의견을 자주 유지했다든지요 민변, 어, 변호사들이, 경찰들에게 뭐좀이 다치는 사건이 있었죠. 그 과정에서도 톤다운 하라는 취지로 지시하는 정황들이 있습니다. 그러면 이분이 명예롭게 퇴임하셔서 전관예우를 다 받으면서 경제적이까지 다 누리면서 그렇게 우리 대한민국 사법 정의가 살아 있을 수 있다고 봅니까? 저는 그렇게 되지 않는다고 봅니다. 그렇기 때문에 네. 입법부의 헌법이 부여한 입법부의 역할을 한 것뿐이죠. 사법의 부 독립성을 보호하기 위해서. 이런 판사는 더 이상 앞으로 나와서는안 된다라는 이 일종의 이 헌법적인 입헌주의에 입각한 전 행동이었다 보고요. 만약 이그 입헌주의에 입각한 국민의힘의 의원님들이 만약 의총에서 의결하신다고면 하 저는 헌법 그 탄핵 소추안 발의하실 수 있다고 봅니다. 그래서
2: 제가 오늘 이거 대화를 시작하면서 뭐라 그랬냐면요. 임성근 판사의 탄핵에 대해가 저는 동의 찬성 입장을 밝힌 적이 없어요. 동의 반대 입장을 밝힌 적이 없거든요. 왜냐하면 저는 이렇게 얘기했어요. 임성근 판사에 대한 탄핵 표결이라고 하면 결국엔 민주당의 기준점을 하나 세운 것이다. 그보다 중한 사안에 대해서 민주당이 표결을 또 해줄 걸로 믿는다고 제가 얘기했던 게 뭐냐면 은자 아까 장경태 의원이 그러면 그 김명수 대법원장 행동이 헌법에 뭐가 위배되 있냐고 했는데 101조에 명시하고 있는 사법부의 독립에 대해서 정면을 위배하는 것이고요. 어떤 조치를 했느냐. 단순히 의견 표명이 아니라요. 사법부의 독립을 침해해가지고 불이익 조치를 아까 임성근 판사에게 내렸다고 했잖아요. 결국에는 왜냐. 사표를 냈는데 적절하지 않은 이유로 반려했다는 거죠. 왜냐. 정치적 눈치를 봐가지고. 그렇다면 충분히 성립할 수 있다 이렇게 봅니다. 자, 이 부분은 야, 야, 뭐
0: 어쩌면, 야, 예. 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 굉장히 개비 네. 큰 이야기들이 <웃음> 지금 예. 오고 가고 있기 때문에요. 다시 그또 넘기겠습니다. 예. 예.
4: 문재인 정부 들어서 참또 어찌 가나 세상이 좋아진 게. 외압도 아니고 눈치를 본 걸로 정치적 쟁점이 만들어진다는 자체가 정말 놀랍다는 얘기를 한번 하고 넘어가야 되겠습니다.
0: 예, 놀라운 거로 끝이 친 거예요. 예, 그냥 그냥 놀랍다라고 <웃음> 예. 말씀드리겠습니다. 김재료 변호사님.
4: 아니 저는 저기 입금돼도
1: 이건으로 솔직히 김병수 대법원장 탄핵 소추 의견을 안못쓸것 같아요. 소추 안을 저는. 입금? 그러니까, 그러니까 만약 변호사가 대리인이 돼가지고 이걸 예, 예. 이렇게 예, 돈을 네. 받아 써야 되면, 네, 예, 예. 예, 해도 이게 좀 이렇게 뭐 이긴 승소 가능성이 있어야 이제. <웃음> 좀 신나게 쓸거 아니에요? 이금 엑스 크면. 아, 영원 어떻게 팔아보겠습니까? <웃음> <웃음> 근데 아예 그게 그렇게 쉽지 않다는 거죠. 예. 그러니까 예. 저는, 부적절한, 부적절한 저는 분명히 부적절하다고 생각을 하는데, 예. 그러니까 지금 임성근 부장 탄핵 될 거냐 말 거냐 가지고서 제가 아까 되게 유보적인 의견을 드렸던 음. 거 기억하실지 모르겠는데, 마찬가지거든요. 예를 들어 이게 사실은 뭐 실명을 그려. 하면 그렇습니다. 뭐 이규진 이민걸 뭐좀더 사법농단에 깊게 관여해서 법원 내에서 6개월 정직 받았던 판사들 정도만 돼도 탄핵 가능성이 좀더 높을 텐데 임성근 부장은 이제 주요했던 행위가 아마 징계시효가그 당시 지나가지고 별건과 가지고 이서 작게 견책 정도 받은 부장 판사거든요. 그래서 그 정도 사안에서 과연 탄핵 될지 안 될지 법관 탄핵이란 유례가 없는 상황에서 굉장히 엄격하게 기준을 설정할 텐데 그 엄격한 기준을 동일하게 놓고 보면 임성근 부장 탄핵도 간단치 않. 는데 이 사안으로 김명수 대법원장이 탄핵이 된다. 저는 법리적으로 그 구성이 너무 어려울 것 같아서. 정말 심 심하게 말씀드리면 노무현 전 대통령 탄핵권에서도 법 당시 헌재에서 일부 위헌적 행위가 있다고 설시를 했어요. 근데 이게 탄핵에 이를 정도로 중하지 않다라는 이제 그 논거가 있거든요. 이제 그런 점들만 봐도 이거 가지고 너무 좀침소붕대하고 오히려 보수 정당 입장에서 이 얘기를 계속할수록 사법 농단이 없었다는 건가? 양승태 체제가 제대로 됐다는 건 이런 식으로 인식을 프레임을 오히려 반대편에서 씌울 수 있기 때문에 이와 관련된 문제를 비판할 때 굉장히 좀 정갈하다. 그러니까 정치하게 좀 국민의힘이 해야 될것 같다는 생각이 아니다 생각 그래, 생각 제가 든가. 정갈하게
2: 말씀드리잖아요. 임성근 판사에 대해서 탄핵안을 냈을 때 압도적인 표로 의결을 했다 그러면 저는 대법원자에게는좀더 엄격한 도덕적 기준이 적용되어야 되는 거고. 자, 경찰서장이 뇌물받아서 이제 감옥 가는 거랑 경찰청장이 뇌물받는 거는 느낌도 달라요. 그런 것처럼 대법원장이 기본적으로 국민에 대해 가지고 하루 만에 들통날 거짓말을 하고 그리고 이 행정을 하는데 사법행정을 하는데 있어가지고 정치권의 눈치를 봤다. 이건 국민들 중에 헌법 다른 조항은 몰라도 삼권불림 모르는 사람은 없어요. 그렇기 자, 때문에 예. 이거 위배했으면은 저는 충분히 민주당도 심각하게
0: 받아들여야고 자, 이분은 논리를 그... 구축하는 예. 문제이기 때문에 아까 둘얘기셨습니다
4: 주호영 원내대표께서 문재인 정권이 양승태 전 대법원장에게 뒤집어 씌웠던 사법농단 재판거래 혐의는 지금 들여다보면 무슨 죄가 될까 싶을 정도라고 발언을 하신 게 있어서 아, 국민의힘이 양승태 대법원장 어떻게 생각하신지 좀 정확히 알수 있어서, 예, 그 얘기도 한번 짚고 넘어가겠습니다. 저도
3: 짧게 한 말씀 드리면, 전 20대 국회가 직무유기 했다고 봅니다. 오히려 사법농단의 주역이었던 양승태 대법원장에 대해서, 만약 지금 이 김명수 대법원장이 만약 이 정도 건 가지고 탄핵의 사유였다면, 그 당시 국민의힘이 나서서 혹은 박근혜 대통령 탄핵에 대해서 서법농단에서 정말로 이 진심으로 반성하고 참여하셨다면 양승태 대법원장부터 탄핵안을 먼저 제출하셨어야죠. 돌고 예, 돌아서
2: 그럼왜 그때 탄핵 못 시켰어요?
3: 저희는 하고 싶었죠. 근데 국민의 저희 의석이 과반도 안 되는데 어떻게 합니까? 그러니까 아까 제가 말했잖아요. 그게 정치적 고려라고요. 예. 어,
0: 근데 이게 <웃음> 자꾸 이제 논리가 이렇게 막 말고 들어가는 이제 그런 그렇지. 식의 것으로 서로 이제 지금 얘기가 붙으니까 이거 이 정도 선에서 정리했습니다. 정리하겠습니다. 지금 366님은 법관으로서 자질이 없습니다. 본인이 스스로 사표 놓고 나와야 됩니다. 안 그러면 대한민국 법치가 무너집니다라고 하셨는데 이 법관은 누구 말씀하시는 건지 잘 모르긴 하겠습니다.
2: 대법원장이죠. 사표 내려고 했는데 막은 사람은 그거니까 임성근이니까요. 네. 바뀐 자. 사람은. 그러니까 대법원장이 나와야
0: 된다니까요. 1935님은 사법부 입법부 당연히 서로 눈치 봐야 하지 않나요. 그게 곧 견제 아닌가요. 눈치 안 보는 게 문제 아닌가요라는 그런 의견도 주셨습니다. 어, 지금 일부 시간 얼마 남았는데 한 1분씩만 들어야 될것 같습니다. 어, 지금 이제 뭐 어쨌든 얘기하기로 했기 때문에 그래서 어, 신임 법무부 장관이 최근에 낸 이제 검찰 인사 관련해서 또 여러 가지 논란들이 붙고 있죠. 이 부분은 윤석열 의견 의 먼저 들어볼까요?
2: 저는 기본적으로 이 박범계 장관에 기대하는 것이 있다면 제가 지난주에도 말씀드린 것 같은데 어쨌든 이 검찰의 마비 상태를 빨리 해소해달라 이런 부탁을 좀 드리고 싶습니다. 그런데 예를 들어서 검찰이 마비된 이유는 두 가지가 있습니다. 큰 사유는 추윤 갈등, 작은 사유는 중앙지검 내에서의 이성윤 지검장과 그, 부하 직원들과의 갈등, 이렇게 있거든요. 자, 큰 갈등 같은 경우에는 이번에 인사로서 추미애 장관과 호흡을 맞춰가지고 윤석열 총장에게 징계 및 감찰 등으로 공격을 한데 앞장섰던 사람들을 좀 빼줄 필요가 있어요. 근데 일부는 빠졌지만은 아직 남아있는 분들도 있습니다. 그러면 대검 자체가 아직까지도 좀 혼란 속에서 돌아가는 것이 아니냐 이런 우려가 있고요. 그 다음에 이제 작은 갈등이라고 했던 중앙지검 같은 경우에는 우리나라에서 가장 수사력이 좋은 그 직업입니다. 그런데 지금 여러 가지 권력형 비리 수사라든지 이런 것들이 상당히 늦게 진척되고 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 적어도 이성윤 지검장은 거기서 본인이 부하 직원들의 수사 결론을 받아들이지 않은 형태로 이제 갔기 때문에 부하들에게 집단 항명을 받고 있는 상태예요. 그럼 저는 여기서 박범계 장관이 이성윤 지검장을 전보 조차든지 아니면 이성윤 지검장에게 항명하는 부하들을 다 날려버리든지 뭐든 해야 됩니다. 지금 이렇게 꽉 막힌 상태로 가스창 상태로 계속 이렇게 놔두면 은전 예. 이거 진짜 폭발합니다. 나중에 가서 음. 대한민국의 범죄자를 때려잡아야 되는 검찰 조직이 언제까지 이렇게 소화 안 되는 이런 더부룩한 상태로 계속 있어야 됩니까?
0: 예. 그러니까 일단 유보, 그러니까 특히나 이성윤 지검장에 대한 유보 조치는 결국 둘 중에 하나였어야 된다.
4: 저는 큰거 작은 거둘다 뚫어야 된다고 생각하는데 예. 아무것도 안 됐습니다. 이번에. 예.
0: 알겠습니다. 김성현 대변인.
4: 일단 두 차례 만나서 상의를 했죠. 그러니까 상의를 한 것으로 전 됐다고 보고요. 그러고 나서 대검에서 나온 얘기 보니까 법무부에서 확정된 안을 전달하려고 그러니까 확정된 안은 주지 말라 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 저도 깜짝 놀랐는데 그러면 지금 이전까지는 법무부 장관이 검찰총장한테 결제를 받았다는 얘기인 건지 확정된 안을 전달하면 되는 건지 뭐 그걸 갖고 문제를 삼는지 모르겠고요. 1월 5일에 2차 면담을 실시하고 나서 그 자리에서 박범계 장관이 이성윤 지검장에 대한 유의미의 뜻을 아마 밝혀신 모양이에요. 그 보도를 봤는데 조금 있다 보니까 대전지검에서 박범계 장관의 로펌에 대한 법무법인에 대한 어, 이 수사를 개시했다라는 기사가 바로 뜨더라고요. 야, 이분 정말 투명하신 분이구나. 모든 법무부 장관은 일단 내가 수사로 걸어놓고 수사로 정치를 할수 있다고 라 생각하시는 거. 글쎄요. 아, 검찰총장이라고 하지만 법무부 장관 임명되면 그 사람들을 무조건 수사에 걸어놓는 거. 이거 네. 법치국가 맞는지 저는. 저, 제가 과문에서 그런 탓인지 모르겠습니다. 만 지금까지 그러한 역사를 모르겠고요. 이렇게 그냥 놔둬도 되나 싶습니다, 진짜.
0: 예. 일단은 이제 검찰의 인사 안을 어, 법무부 장관이 전달을 했건 안 했건 전달을 한 상태로 그냥 끝났으면 되는 문제인데. 상의도 주차를 예. 했고요. 예. 예. 근데 그거를 이제 실질적으로는 총장이 그런 인사를 결정하는 건가라는 생각이 든다는 거랑 그다음에 왜이 총장은? 업무부장관하고 연관된 무조건 나 수사를 일단 걸어놓지?라는 그런 질문을 해주셨요 게다가 두,
4: 두 번째 면담에서 본인의 뜻이 관찰이안 되니까 수사 개실 기사가 뜨는 것도 예. 이거는 참 너무 부적절하다는 같은 날, 예. 너무 부적절하죠.
0: 자 이게 이제 뭐 오비락인지 아닌지는 또 한번 봐야겠습니다만, 자김 의원님. 세명이
4: 연속으로 그랬는데 예. 오비락이 아닐 수 있나요? 그뭐 절차 문제
1: 관련해서는 이전에 비해서 소통하는 모습을 박범계 신임 장관이 보여준 것 같긴 합니다. 근데 그 내용적으로 윤상을 총장의 의중이 뭐 들어가지는 않았다고 해. 서 그래서, 뭐, 그거 가지고, 뭐, 검찰, 대검 측에서 뭐, 불편한 기세가 언론 쪽에 흘릴 수는 있겠지만, 뭐, 이게 무슨 특별히 더 문제될 사유는 아닌 것 같은데. 다만, 이제, 정무적으로 워낙 이제 갈등이 너무 좀 심각했기 때문에, 어, 어쨌든, 이성윤 중앙지검장은 한번 교체 이슈가 분명히 있었던 건 아닌가 싶어서 좀 아쉬움은 좀 듭니다. 자꾸 네. 이렇게 너무 어 그, 뭐랄까, 일정한. 무리로 지금 카테고라이징 된 분들만 계속 쓴다라는 비판이 조금 있기 때문에 음. 여기에서는 조금 호흡을 좀 흐름을 좀 바꿔볼 필요가 있었을 텐데 임기가 초기여서 아직 뭐 조직 파악이 제대로 안된 것인지 어떤 것인지 제가 알기는 없습니다만 계속 이렇게 있는 거는 좀 과도하게 계속 정부 입장에서도 뭐추윤 갈등으로 대표되던 법무부와 대검 간의 갈등 국면을 조금 완화하거나 해소하는 좀 조치를 유아책이라고 하면 좀 우습고 좀 이렇게 호흡을 바꾸는 약간 그런 인사가 있었으면 더 좋지 않았을까 싶어서 아쉬운 건 분명히 사실입니다. 네,
0: 어떤 식으로든 현상 유지 쪽이 좀더 가까웠다는 말씀이신데, 네. 자, 그럼 장경태 의원,
3: 상급 기관과 상급 기관 장도 우습게 보는데 국민은 얼마나 우습게 볼까 하는 생각이 사실 들었습니다. 그러니까 장관의 법무행정 권한이거든요. 검찰청법상 검찰총장 의견을 듣도록 규정하고 있고요. 두 차례나 구체적인 의견을 듣고 또그 취지를 반영하도록 노력한 인사라고 봅니다. 다만 이 소위 박범계 스타일이 아직 나오고 있지는 않다. 음. 결국 이 검찰 조직의 안정이라든지 또 다른 또 인사 이좀 전면 혁신 과정에서 또 불필요한 논란이 없도록 하신 걸로 보고요. 다만 이 검찰이 마치 또 기다렸다는 듯 수사 개시라는 이미 검찰은 정조준하고 있지 않았나 이런 생각이 들었습니다.
0: 네. 예. 자, 그럼 이준석 측을 다시 한 번만 더 기회를 드리면, 어, 지금 이제 논의가 대충 두 가지 중에 하나인 것 같은데, 이건 검찰총장이 왜 이런 짓을 하느냐랑, 그 다음에, 적어도 이제 지금 현상 유지하는 그런 분위기인데 이건 좀 아닌 것 같다. 근데 아까 그 말씀하신 부분에 현상 유지는 아니어야 된다라는 쪽이기 때문에 어떤 식으로 뚫어가는 게 필요하다고 보세요?
2: 저는 기본적으로 아까 말했듯이 검찰 조직의 정상화. 정상화를 네. 하면 검찰은 원래 범죄자 때려잡는 조직입니다. 그렇기 때문에 범죄자들에 대한 수사가 원활하게 진행될 수 있도록 그리고 네. 수사를 할수 있는 사람이 수사 보직에 가야 되는 것이고 지금까지 수사에서 장애물이 됐다든지 아니면 서로가 뭐 팀워크가 안 맞아서 갈등을 보였든지 어떤 이유든지좀 교체할 사람들이 해야 되는 것인데 아까 말씀드린 것처럼 이번에 그걸 뚫어내지 못했다는 것, 음. 특히 지금 서울중앙지검 같은 경우는 심각한 게 뭐냐면은 공개적인 언론에 대놓고 항명을 한 상황에서 이 항명에 대해 가지고 항명의 주체든지 항명의 객체든지에 대해 가지고 처분을 하지 않았다는 것은 박범계 장관께서 사실 이번 인사 다음이 만약 진짜 7월에 윤석열 총장 퇴임 이후에 인사를 한다고 한다면 은 네. 6개월 정도 대한민국의 가장 수사력이 센 조직이 좀 개점휴업해야 되는 상태가 올수 있다. 음. 그 점을
0: 저는 다시 지적하고 싶습니다. 음. 적어도 수사하는 조직으로서의 검찰. 물론 지금 수사권이 축소되긴 했습니다 아니, 항명한
2: 했습니다만. 사람들 쳐내도 돼요. 그런데 네. 어쨌든 이 사안에 대해 가지고 조정자로서 아까 그 검찰 행정을 총괄할 권한이 있다고 했잖아요. 아니, 밑에 사람들이 싸우는데 그거 안 말리고 뭐 하는 겁니까? 수사는
3: 검사가지, 검찰총장이 하는 게 아닙니다. 다, 지금 일선 검사들은 엄청 열심히 경임을 시도하까 그러니까 아까 가세요. 말씀하신 그전
2: 법무부 장관이 결국에는 이석윤이냐 아니면 황명한 사람들이냐 한쪽에 가르마를 터줘야지 이게 지금 뚫리는 것이지. 둘이 싸우는데요 아무도 말리지 않거나 조정을 안 하면은요 이 싸움 계속 갑니다
0: 자 알겠습니다 자 다시 한번 또 한번 돌리기에는 시간이 많지 않아서요 이게 언제나 이 부가 좀 짧아지고 있습니다 이 부에 대해서 막 <웃음> 얘기를 하다 보니까 되도록이면 줄여서 논의를 했고요 잠 잠깐이라도 언급을 들었습니다 잠시 위부에서는 그래서 여야의 재보궐 선거 경선 레이스에 관련된 논의 나눠보도록 하겠습니다 여러분 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. kbs 열린토론 올해 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다 김성회 열린민주당 대변인 전 정의당 혁신위원진의 신 김준우 변호사 이준숙 전 국민의힘 최고위원 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 자 이게 몇 주째 계속 이 비슷한 얘기들은 했습니다만 사람들은 이제 점점 뚜렷해지는 것 같고 다만 구체적으로 어떤 진전이 있는지에 대해서는 아직은 또 답보상태인 것 같은 그런 두 가지 묘한 상황들이 연결되어 오고 있는데요. 아, 일단 국민의힘 음, 지금 서울시장 후보의 이른바 4강 대진표라고 하는데 제가 뭐 네. 실질적으로 2강인 것 같긴 합니다만 네. 아, 어떻게 지금 진행이 되고 있는지 한번 말씀 좀 먼저 해 주시죠.
2: 저는 이제 사실 국민의힘의 시간이 왔다. 야권 내에서는 음. 그런 생각을 하는 것이 안철수 대표가 금채섭 의원과의 단일화를 선언하면서 그쪽은 룰협상 쪽으로 가는 것 같아요.
0: 룰협상. 예, 예.
2: 그래가지고 참 다른 단일화와는 참 다르게 토론 횟수를 가지고 룰협상을 하다가 예. 결국에는 이제 한두번 정도 하기로 이제 합의가 된것 같은데 저는 그쪽이 이제 사실 토론 두 번이면은 앞으로 한 달을 남짓한 기간 동안에 3월 1일까지 단일화를 진행한다고 하니까요. 그한 달의 기간을 토론 두 번으로 채우면은 사인값보다 알맹이가 없습니다. 그렇기 때문에 그쪽이 관심을 받긴 좀 어려울 것 같다라는 생각이 들고요. 이제 결국엔 여기는 주자가 네 명이기 때문에 유력주자 두 명이 있다 하더라도 당장 어제 이제 오신환 의원이 나경원 의원의 어떤 정책 발표한 내용에 대해 가지고 예. 좀 현실성을 있는 것이냐라고 이제 공격을 한번 했거든요. 그런데 이런 것들이 어떻게 보면 서 넘지 않을 선만 넘, 넘지 않으면은 그거는 뭐 건설적인 어떤 정책 토론을 갈수 있다 이렇게 보는 것이고요. 오늘 또 특이한 현상이 벌어졌던 것은. 그 김명수 대법원장과 관련해가지고 안철수 대표가 하고 2017년에 뭐 강연에서 김명수 대법원장 우리가 찬성해가지고 통과시킨 거다 우리가 만들었다라는 발언을 했던 것이 또 이제 나와가지고 오세훈 나경원 두 이제 후보가 그를 비판하는 이야기를 했거든요. 그러니까 저는 이게 전 모르겠습니다. 이제 단일화라는 것이 항상 긴장이 있어야 되는 것이고 네. 그 안에서 넘지 않을 선을 넘으면 이제 갈등이 고리 깊어지는 것인데 네. 그 전까지는 야권 쪽에 좀더 이제 메시지가 나올. 그, 소스가 많아진 것이 아니냐, 음. 이 정도 평가를 하겠습니다.
0: 예. 요거 이제 약간 덧붙여서 약간 이제 뭐 잡담 수준이긴 합니다만, 네. 오세훈 지금 후보님이 약간의 서란을 <웃음> 겪으셨잖아요. 예. 예. 이 부분 좀, 게 예, 아주 좋은 상황은 아닌 것 같긴 한데, 그럼에도 불구하고 어떻게든 이강으로서 확실한 뭔가가 있습니까?
1: 저는
2: 이제 결국에는 음. 이번에 저희 어, 그 원래 선거 결과, 예비 경선 결과가 유출되면 안 되는 것인데, 네. 어쨌든 뭐 당내 선거라는 것이 어떻게든 유출되어 가지고, 당심에 있어가지고는 나경원 의원이 좀 많이 우세한 걸로 나왔고요. 그 여론조사에서는 뭐 적은 차이나 오세훈 시장이 이제 좀 낮게 나온 걸로 알려졌는데 이게 8대2의 비율로 조합했기 때문에 사실 이번에 나경원 의원 쪽으로 약간 무게추가 쏠린 것 같지만 은 실제 본 경선에서는 여론조사 100%로 갑니다. 그렇다면 아무래도 여론조사에서 이겼다고 알려지는 오세훈 후보가 음. 지금 어느 정도 좀 유리한 입장에서 선 것이 아니냐라는 주장이 있는데 이것도 제가 말하지만 초반의 판세입니다. 앞으로 어떻게 되는지 봐야 되고요. 단일화든지 아니면 경선이든지 흥행 요소는 뭐냐면 승부를 예측할 수 없어야 되는 것인데 과거에 그 한나라당이 했던 가장 흥행이 있었던 경선이 뭐냐면 은 2007년에 이명박 박근혜 대선 경선이거든요. 사실 그것의 승자가 대통령이 된다는 인식이 국민들한테 있었으니까요. 그때도 뭐였냐면 은 당심은 박근혜 대통령이 그 민심은 이명박 대통령이 우세 있다는 것이 알려지면서 그래서 이제 진땀나는 승부였는데 이번에도 약간 그런 국면이 저희 당내 레벨에서는 형성되었고 또 나중에 안철수 대표도 그런 국면이 될수 있다고 한다면은 저는 흥행 요소는 충분히 있다 봅니다 그치.
0: 자 그러면 시간이 많지는 않으니까요 그 다른 당 이야기를 많이 하는 커멘트보다는 일단 자당의 이야기들을 좀 들어보는 <웃음> 시간들로 먼저 하고 그다음에 핵심 쟁점 하나 가지고 얘기를 해보죠 일단 그러면 열린 어~ 민주당은 사실 지금까지 토론에서 얘기를 못 하셨었던 상태이기 때문에 어, 지금 두 분이 이제 후보로서 어, 아, 두 분이 아닌가요?
4: 예, 두 명입니다. 예, 예, 열린민주당 열림, 예. 이제 김진애 의원하고 정봉주조원 네. 의원 두 분이 후보로 나왔고요. 예. 어, 방금 두 시간 전 예, 오늘 저녁 여섯 시까지 어, 당원의한 투표가 완료가 됐습니다. 아, 예, 예. 전당원 투표를 저희는 전당원 투표를 통해 진행하라고 지난해 정권 발표 포함해서 두 차례 토론회가 있었고요. 그 토론 결과를 놓고 당원들이 각자 다 지금 원하신 대로 투표를 한 상태고 결과는 저희도 모르고요. 선관위에서 직접 관리를 해서 했기 때문에 내일 아침 10시에 두분 중에 한 분이 승자로 발표가 될 이렇게 지금 상황이 되어 있습니다. 그래서 그렇게 해서 진행을 하고 있고 이제 주요 쟁점은 정봉준 같은 경우는 합당을 먼저 해야 된다. 합당을 해서 민주당의큰 틀에서 후보 경선을 통해서 서울시장 선거의 단일화 과정을 만들어 가야 된다는 말씀을 하셨고 김진회 의원은 이제 본인 콘텐츠로 승부를 하면서 내가 이런 콘텐츠를 갖고 있기 때문에 후보 단일화 협상에 민주당이 나오기만 하면 충분히 이겨볼 수 있다라고 말씀하셔서 저희 당내에서는 이 합당 관련된 문제가 좀 이제 최근에 이슈가 예. 좀 시끄러웠고요. 음. 저도 이제 말씀드릴 수 있는 건 오늘 6섯시 투표가 끝나서 음. 끝나서 이제 관련돼서 두 가지 논쟁이 결국 내일 결과로 드러나게 될 거거든요. 음. 그래서 당원들이 합당에 더 마음이 가 있는지 아니면 아니면 별도로 존재하는 상태에서 선거를 함께 치르길 원하는지가 후보를 뽑는 것을 통해서 좀 드러나는 그런 상태가 예. 되어 있습니다.
0: 일단 이제 두 후보 다 이제 어쨌든 더불어민주당과의 후보 단일화 문제에 대해서 그리고 합당에 대해서 이제 긍정적인 입장을 잇는 것으로 알고 있는데
4: 그것은 이제 저희가 예. 지난해 9월 전당원 정치 의식 조사를 실시한 바 있는데 그때서 60%가 넘는 분들이 독자적인 후보를 내야 된다라고 했고 음. 또 동시에 80.1%에 달하는 당원들이 그렇지만 단일화는 해야 된다라는 예. 입장을 밝히셔서 열린민주당이 좀 다른 정당하고 다르게 당원들이 거의 요구하는 대로 당을 운영하고 있기 때문에 네. 저희 후보를 냈고 단일화 협상과 관련돼서는 성실하게 임할
0: 예입니다. 네. 자 여기서 이제 우상호 의원 같은 경우에는 후보 같은 경우에는 이제 긍정적으로 지금 얘기를 했습니다만 아직 이제 핵심 주자 중에는 박영선 전 장관 같은 경우에 어떤지. 명확하지는 좀 않은 것 같은데요. 더불어민주당은 지금 이, 이 상황에서 어떤 입장입니까?
3: 뭐 아무래도 이제 두 분의 시장 후보 박영선 우상호, 우상호 박영선 두 후보께서 어찌되었건 여러 가지 이제 정책 대결과 어떤 정무적인 대결을 하고 계신데요. 네. 열린민주당 같은 경우는 그런 어떤 개혁성이라든지 그런 취지, 이 창당 취지가 있기 때문에 어, 이 부분에 대해서 충분히 공감한다라는 취지의 발언이신 것 같고요. 다만, 이 시, 이 소위 시장 후보가 결정할 수 있는 부분은 아닙니다. 당의 최고의 뭐 지도부나 또전 당원들의 의사를 물어야 되기 때문에 현실적으로 조금 대단히 어렵진 않을까. 다만, 이 선거 국면에서 분명히 이 소위 진보적인 성향, 그리고 정말 서울 시민의 민생을 살피는 시장 후보가 또 당선이 됐으면 좋겠다라는 이 마음들이 모여서 바램들이 모여서 그런 취지의 발언을 하시지
0: 않았나 이런 생각이 듭니다. 음, 알겠습니다. 자, 그러면 이제 정의당 얘기도 좀 해야 되는데 결국은 이제 무공천 결정 내렸습니다.
1: 네, 지난주 정의당은 전국위원회 통해서 무공천 결정을 했고요. 음. 어, 뭐, 찬반이 좀 나뉘었는데 어쨌든 표결상으로는 굉장히 좀 다수가 공천하지 않는 것이 맞겠다라고 어 결정을 내린 것 같습니다. 뭐, 일각에서는 정치를 하는데 너무 도덕률로 하는 거 아니냐, 그러니까 도덕으로 귀의하는 거아니냐는 면에서 오히려 어 출마하라라고 지난주에 이준석 최고위원도 이제 그런 얘기를 네. 저한테 주문했는데, 뭐 제가 뭐 사실 발언력이 전혀 없기 때문에 영향력은 네,
0: 되게 없어 보이세요. 네. 네. 영향력이 <웃음> 전혀 없기 때문에, 근데
1: 저도 되게 고민이 뭐 옆에서 보면서 되게 고민이 많이 들더라고요. 아마 음. 서울시장을 출마를 준비하셨던 권수정 서울시 음. 의원 같은 경우는 그렇죠. 네. 어 본인이 좀 나가서 오히려 정의당이 지금 겪고 있는 여러 가지 평지풍파에 대해서 대중 앞에 소통하는 자리를 좀 갖고 싶다라는 의지 쪽이었던 걸로 확인이 되는데 당내에서는 어쨌든 그동안 이 재보궐 선거를 성격했던 뭐 성격 규정 문제라든가 그동안 현재 뭐 당의 상태라든가 비추어 봤을 때 지금은 좀당 내부 쇄신을 하는 것이 좀 우선순위 아니냐라고 판단한 것 같고요. 이런 일이 있을 때 무조건 다 무공천을 하거나 이런 것이 좀 만든지에 대해서 저 개인적으로 좀 의문입니다만 이번 재보궐에서는 그래도 무공천 쪽이 좀더 어 뭐랄까 슬기롭다고 해야 될까 그렇지 네. 않을까 저도 개인적으로 그렇게 그 네. 부분에 동의하고 있습니다. 네. 자
0: 이게 현실 정치의 문제를 얘기할 때 반드시 공천을 결정하는 방법만으로 있는 건 아니라 사실은 이제 뭐 선거 연대라든가 아니면 뭐 정치에 대한 그러니까 이런 선거에 대한 입장을 밝히는 거라든가. 뭐 이런 걸 텐데 굳이 여기서 이제 정의당의 표심 어디를 향할까 이거 뭐 이렇다면 약간 사체 쪼개 쪼개 먹는 듯한 느낌이 들어가지 별로 좋은 건 같지는 않고요. 다만 선거 기간 중에 정의당 뭘할수 있을까가 제일 궁금하더라고요. 그 부분에서 뭘 얘기할 수 있을까요? 그러니까 그
1: 부분 때문에 출마를 네. 해야 된다고 생각하신 음. 분들이 있었던 거죠. 예를 들어 뭐 지금 뭐당 대표의 성 문제, 비위, 문제 관련해서 사건이라든가 아니면 이제 박원순 전 시장과 관련된 문제에 대해서 여러 가지 정치적 공방이 났을 때 음. 오히려 이제 국민의힘이 뭐 정의당을 이제 인용을 해서 이제 또막 토론을 한다든가 이럴 때 오히려 발언권을 제대로 확보하지 못해서 그렇죠. 뭔가 좀, 어, 이상하게 좀 이용당하진 않을까 뭐 이런 고민을 하시는 내, 내부 정치인들도 꽤 많은 것 같습니다. 그래서 예. 그런 부분이 좀 고민인 것 같고 그 다음에 이제, 어, 뭐당의당 입장에서 조금 다른 게 예를 들어 부산 같은 경우는 가덕도 신공항에서 거의 유일하게 좀 유보적인 입장을 가지고 있는 데 네, 세력이어서 그 얘기를 좀 사실은 부산시장 선거에선좀 했었어야 할 텐데 지금은 예. 어쨌든 뭐 국민의힘이든 민주당이든 가덕도를 열심히 추진하는 쪽으로 쟁점이 붙어 있기 때문에 선거에 있어서 어떤 논점이랄까 이런 부분에서 좀 다양성이 좀 줄어들지 않을까 이런 좀 우려는 있어서 바깥에서도 아마 그런 얘기를 좀 많이 하지 않을까 싶습니다.
0: 예. 각당 얘기 들으면서 이제 쟁점으로 얘기하고 싶 어떤 게 바로 이 부분인데요. 가덕도 신공항 문제 가지고 김정인 비대위원 비대위원장 같은 경우에는 이제 일단 받겠다라고 하면서 더 이상 하나 더 얹어가지고 이제 한일 해저 너터널까지 얘기했는데 이게 이제 지역에서 좋은 반응을 불러일으킬까라는 생각이 좀 있어요. 왜냐하면 아무래도 국민의힘 내부에서는 사실은 TK와 함께 고민해야 되는 측면들이 분명히 있고 일단 비대위원장께서 나서서 선정리를 해주시긴 했습니다만 확고한 메시지를 만드는 게 굉장히 중요하잖아요. 어떤 계획 갖고 계십니까?
2: 저는 김종인 위원장이 지금까지 2012년부터 사실상 총선이나 대선이나 여러 선거에 이제 뭐 들어와서 이제 판을 짤때 보통은 상대 공약에 대해 가지고 받고 그러니까 콜그 다음에 음. 더 얹어서 레이즈 해서 음. 이제 던지는 걸 많이 하는데 예. 이게 사실 굉장히 좀 위험한 전략인 것 같으면서도 상대 입장에서도 고민이 많아지는 전략입니다. 예. 왜냐하면 이 비슷한 상황 속에서 2012년 총선에서 그 당시 2 0 1 2년 총선과 대선에서 박근혜 대 문재인 이제 경쟁이 붙었는데 그 당시에 어쩌다 보니까 서로 바꿔 레이즈 코리를 켜다 보니까 5년 동안에 박근혜 후보는 100조 정도의 복지를 공약했고요. 음. 문재인 후보는 200조 공약했어요. 그런데 그 당시에 바로 그렇게 되자마자 현실성 문제가 이제 전장으로 넘어오게 됐거든요. 그러다 보니까 그 지점, 딱 국민들이 생각했을 때 저건 너무 레이즈인데 싶은 생각이 드는 지점에 먼저 닿는 사람이 예. 사실상 좀 부담을 안게 되는 구조인데 음. 한일해저터널은 제가 봤을 때는 우선 현실성 면에서는 굉장히 뭐 장기적으로 추진해야 될 프로젝트다. 이건 저 동의해요. 그런데 이게 정치적으로 민주당이 반박하기 굉장히 곤란한 지점이 좀 있습니다. 왜냐하면 늘상 이게 무조건 반사적으로 나오던 토착획으로는 하기에는 이 한일해저터널이라는 것이 과거에 김재중 노무현 대통령께서 한일 정상회담에서 대통령이 아젠다로 꺼냈던 것이거든요. 이게 어디 무슨 학자가 얘기한 게 아니라 대통령이 다른 나라 정상과 회담하면서 던졌던 것이기 때문에 김대중 노무현 정신 계승하겠다는 정당이 여기다 대놓고 토착역으로는 꺼낼 수 없거든요. 그다음에 또한 가지 회저터널 하면 저희가 이제 우려하는 것이 기술적인 면 가능을 하냐, 그리고 돈 많이 드는 거 아니냐 이거 두 가지거든요. 현실성에 대한 부분을 지적하는데 이걸 또 이제 뭐라 하기 힘든 게. 그 현재 민주당 당대표이신 이낙연 대표가 전남지사 시절에 계속 노래 부르고 다니셨던 게 뭐냐면 은 목포 제주 해저터널 하겠다 하고 다니셨어요. 예. 그리고 총리가 되신 다음에도 그거 막 하시고 그랬거든요. 그렇기 때문에 사실 목포 제주 해저터널도 그렇고 그 한일 해저터널도 그렇고 굉장히 어려운 프로젝트고 비용이 많이 드는 건 맞습니다. 그렇기 때문에 이걸 쉽사리 그런데 네. 이낙연 대표의 발언 때문에 반박하기도 어렵고 오히려 수요 예측 같은 경우에는 한일 해저터널이 많다고 나오거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 것 때문에 김종 위원장 입장에서는 그럼 어려운 수를 던졌다. 근데 저희 입장에서도 이제 우려는 뭐냐면 결국 부산 시민들이 아까 예. 박고 레이즈 박고 레이즈 이런 과정 속에서 이게 너무나 갔다 싶은 생각이 들어가지고 선거에 악영향을 미친 정도까지 예. 가면 안 된다. 이 정도 느낌입니다. 예.
0: 일단은 이제 지역에 있어서는 적어도 부산에 있어서는 가덕신공은 이제 상수가 된것 같고 음. 그 이상으로 언은게 과연 지역 민심에 있어서 어느 정도까지 받아들여질 것이냐. 사실 이 부분이 결국 키가 될것 같아요. 누가 먼저 얘기할 거 아니고 이건 그렇게 중요한 문제는 아닌 것 같고요. 김성애 대변인은 멀리서 보시는 상황이긴 합니다만. 자, 어떻습니까?
4: 일단 그 일한 해저터널 같은 경우는 일본의 요구가 크고 그리고 이게 결정적으로 아젠다화 된 것은 1981년에 문선명 통일교 총재가 이야기를 전면적으로 꺼내면서 된 거거든요. 이분은 일본, 중국, 한국이 이제 소위 말한 대동화 공영권을 만들어서 구라파에 맞서는 어떤 이 이걸 보여준다는 생각에서 한중 해저터널 한국, 일본 해저터널 얘기를 했는데 여기서 핵심은 이 터널이 뚫리면 북한을 지나가야 돼요. 그래서 이제 북한을 이롭게 한다는 것이 기본 전제가 깔려 있거든요. 근데 이게 지금 2021년 부산시장 선거에서 나온다는 건 저는 좀 의아합니다. 원래 선으로 경제가 되면 종점이 장사가 잘 되거든요. 일본이 살고 일본 덕에 교역량 때문에 북한이 살아날 수는 있어도 부산이 살아날 카드는 아닌데 이걸 굳이 지금 이해, 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 이야기하는 이유, 그 다음에 일본이 안 달라서 하고 싶어 하는 것을 우리나라가 먼저 꺼내서 굳이 이야기할 필요가 있었나. 요거한 점하고 하나 더 지적하고 싶은 것은 이게 지구온난화가 지금 점점 더 심각해지지 않습니까? 얼음이 자꾸 녹아요. 북극의 얼음이 녹아서 지금 북극항로가 뚫리기 시작을 해서 우리나라에서 유럽 가는데 북극항로로 가면 지금 유류비를한 30% 넘게 아낄 수 있는데 부산이 여기서 최적의 지금 교통의 요지인데 터널을 뚫어서 일본에다 이 기회를 넘겨준다? 글쎄요. 이게... 1981년에 할수 있는 생각이었지만 2021년에 할지 아니었나 여기에 대해서는 김정미 위원장이 업데이트가 안 되신 게 아닌가 좀 아쉬움이 듭니다. 예. 아니, 근데 여기서 한 가지 반박하자면 2019년에 그 12월에 오거돈 시장도 또,
2: 또 하자 그랬어요. 자, 그러니까 다들 업데이트가 안 됐다고 주장하셔야 돼요. 예.
4: 2019년 5월에 부산시에서 내어놨던 이 예타를 보면 해저터널은 이 돈이 안 된다 그래서 폐지한 게 이미 또 나와 있습니다.
0: 자이 부분은 자그 한일해저터널의 정책이 이제 좋냐 나쁘냐 또는 실현 가능하냐 아니냐라는 논의를 해도 물론 좋긴 합니다만 정책 토론상 근데 현실적인 측을 그냥 얘기를 해주셨으면 좋겠어요. 예를 들면 가독도 신공항도 너무나 좋은 아니기 때문에 반드시 했어야 되는데 이제 와서 하게 된건 아니잖아요. 사실은 상당 부분 지역의 어떤 의지하고 맞물리기 때문에. 받아들여진 거고 그게 또김 국민의힘 쪽에서도 이 부분을 애매하다가 결국 하게 된건 결국 지역민심에 상당히 영향을 미치기 때문인데 한일의 해체 토널까지 받았을 때 이제 그게 지역민심에 영향을 미칠까에 대한 분석들이 좀더 필요한 것 같거든요. 김진우 저는 이러십니까.
1: 그래서 사실 김해공항 확장론자고 예. 가덕도 가보신 분들은 아시겠지만 진짜 정말 그냥 바다에 새로 매립하자는 수준이거든요. 그러니까 저는 그게 어떻게 보이냐면 새만금 사업 같아 보여 노태우 음. 대통령도 찬성했고 전북 콜대론 때문에 민주당도 적극 했는데 돈은 어마어마하게 드러났는데 지금 뭐 사실 남는 게 뭐가 있냐라고 얘기하면 아무도 책임지기 어렵고 계속 거기에다가 개발 공약 거기 뭐 골프장을 진짜 뭘 하자 계속 나오거든요. 그러니까 이런 식으로 얘기하는 게 맞을까 물론 그런 논쟁이 될 때가 있으면 예를 들어 인천공항 만들 때도 이거 필요하냐 아니냐 가지고 굉장히 논란이 많았고 뭐 시화공단 쪽에 해야 된다 인천이 지금 보면 굉장히 잘 만든 건데 그때는 뭐 가라앉는 땅이다 뭐 이렇게 해서 하기 음. 때문에 사실 뭐 저같이 뭐 순수 문과인 사람이 지질학적인 문제나 과학적인 문제까지 얘기하기는 좀 어려운 부분이 있습니다만 <웃음> 전공을 등하시야할걸 그래서 저는 이제 뭐 저는 학부
0: 전공 안 믿습니다
1: <웃음> 동남아 뭐 신공항이나 이런 그 물류 새로운 거점을 만드는 부분에 저는 이제 좀 찬성을 하는 입장이긴 한데 입지적으로 예. 가덕도 부분에 대해서는 여전히 좀 미지수가 있어서 선거용인 걸 감안하더라도 그분에서 좀더 다시 좀 양, 여야, 거대 정당이 좀 책임감 있게 진지하게 논의를 좀 해줬으면 좋겠다는 바람입니다. 자. 예. 일단,
3: 동남권 신공항은 매우 좀 필요하다고 보는데요. 이게 가덕도냐 아니냐 이제 좀논쟁은좀다 처차하더라도, 우리가 서울, 부산의 선을 경부선이라고 하고요. 서울, 인천의 선을 경인선이라고 합니다. 파리, 부산 간 대륙철, 대륙철도의 종착점이 어, 부산이었으면 좋겠는데, 굳이 도쿄로 가져갈 이유가 있나, 이런 생각이 들고요. 경제적인 이유, 또 정치적 이유, 안보상의 이익, 전혀 하등의 이유가 없습니다. 오히려, 이, 우리, 저희가 이 동남권 신공항 주장했을 때, 2006년 당시에 이 세계 10위권 항만 중에서, 이 소위 중국이나 한국이 들어간, 일본 또한 거의 뭐, 못 들어가는 상황이었는데, 지금 현재 부산 신항 같은 경우는 세계 5위에, 어, 항만입니다. 인천공항을 또 위치해서 인천항도 세계 49위까지 올라오고 있거든요. 그렇기 때문에 저는 오히려 이, 그 거대한 물류 허브로서 의 역할할 을수 있다. 방금 이김성혜 대변인께서도 말씀 잘해 주셨지만 부산이 가지고 있는 이 정말 절대적인 어떤 영향력과 이 잠재성과 가능성 있는 있음에도 불구하고 오히려 이런 동남권 신공항에 대해서 우리가 좀더 발빠르게 추진했다면 지금 부산 신항과 함께 좀더 시너지가 나지 않을까 이런 좀 아쉬움이 있고요. 오히려 뭐 이적행이나 한일 해저터널 같은 헛발질을 하시다가 가덕 지금 내일도 국토위에서 지금 저희가 가덕도 신공항 특별법 공청회가 있거든요. 이런 부분들을 좀더 지속적으로 추진해야 되는데 방금 김해신공항 이야기도 잠깐 하셨습니다만 지금 1, 2활주로 2.7km밖에 안 돼서 사실 이 국제선항로 또 물류를 실을 수 있는 이 국제항공기가 뜰리면 한 4km는 최소 필요합니다. 그런데 실제 지금 V자형으로 3활주로 같은 경우 3.2km 정도에 좀 다소 약소하고 뭐, 뭐, 산도, 지형지물도 있고요. 그래서 여러 가지 좀 아쉬움이 있기 때문에 저는 뭐꼭가덕도가 아니더라도 부산의 가능성과 잠재성을 키울 수 있는 신공항 매우 중요하고 필요하다라고 말씀드렸습니다. 짧게 짧게만 제가
0: 다시 또 여쭙고 싶은 건 만약에 이 한일 해저터널 또는 일한 해저터널이라고도 부르셨기도 했습니다만 이 부분이 지역 여론은꽤막 올라가 올려가지고 꽤막 호감을 일으키는 상태가 온다. 그러더라도 민주당은 현재와 같은 스탠스를 유지하실 생각이십니까?
3: 한일해저터널을
0: 굳이 할 이유가
3: 없죠. 저는 저희는 음. 부산이 종착점이 되고 부산의 항만과 부산의 공항이 물류 허브로서의 물류 수도로서의 역할을 하길 바랍니다.
0: 예. <웃음> 자, 이준석 측근.
3: 왜 시간이 얼마 안지는데 노무현 대통령께서는
2: 그런 고민을 안 하셨을까?
3: 노무현 대통령께서 주장하셨죠? 동남권 신공항 아니요.
2: 근데 그러니까요.
3: 이명박 정부와 박근혜 정부에서 터널에, 취소하고 폐기시키
2: 한일회전 터널에 대해 가지고 왜 대통령께서 일본 총리에게 정식으로 제안까지 하셨을까? 제안이
4: 아니고 경제인들 그런 얘기 할 겁니다. 이렇게 말씀하셨죠? 음. 정확히.
2: 그러니까 그런 것들이 음. 저는 그다 고민했을 거라 이런 판단하고요. 저도 한일회전 터널에 대해 가지고 단기간에 추진될 건 아니라고 보고 있고 저도 아까 김준우 변호사 말한 것처럼 저는 가덕신공항은 계속 반대해왔어요. 그래서 토론하면서 장경태 의원은 계속 물어봤잖아요. 도대체 민 민주당은 어떤 공항을 만들고 싶어하는 것이냐? 국제선 공항이냐, 국내선 공항이냐? 저는요 이번에 가덕도 신공항 공항을 내, 공약을 내면서 저도 저희 당에 이제 하태경 원한테도 계속 얘기하고 하는 것이 이거 뭐 무슨 공항인지 빨리 얘기해야 된다. 왜냐하면 지금 이게 진짜 허브공항을 만들겠다고 하는 것이면 아까 장경태 의원이 말하는 것처럼 활주로 조건이라든지 이런 걸 맞추기 해가지고 입지를 고려해야 되는 것이고 그게 아니라 어떤 분들은 김해공항이 딴 데로 이전하는 줄 알고 있는 분도 있어요. 음. 왜냐하면 김해공항에서 지금 이제 서부산 지역의 개발을 저해시킨 요소도 있기 때문에 그게 사라졌으면 하는 분도 있고요. 어떤 분들은 공항이 멀어지는 것을 반대하는 분도 있고 혼란이 가중되고 있거든요. 거기다 예를 들어 부산에 있는 지역항공사 같은 경우에 에어부산 같은 경우에는 그 경쟁력 있는 노선 하나가 사라지는 거예요. 김포 김해라는 노선 하나가 그렇기 때문에 이해관계가 첨예하게 복잡한데 여기에 대해 가지고 민주당도 그렇고 저희 당도 그렇고 도대체 국제선 국내선 복합 공항인지 장거리만 가는 공항인지 그리고 또 계속 뭐 뜬구름 잡는 것처럼 뭐 환적 수요가 있다, 뭐 항만과 결합해서 이런 얘기하는데 지금 물류 전문가들 얘기 들어보면은 원래 비행기에서 배로 옮겨신는 화물이 없대요. 그런 게 뭐가 있어요? 그렇게 수출해야 되는 거 없대요. 그러니까 이게 더
3: 자세하게 좀 말씀드리면요. 네. 이번에 이제 소위 김해 신공항 관련돼서 검증 결과가 네. 이 광역 단체들과의 절차적 하자가 발견돼서 일단은 재논의, 원점 재검토가 결정이 된 거고요. 네. 과연 이제 이 가덕 신공항 혹은 동남권 신공항에 대해서 물류와 물류공항이 될지, 여객공항이 될지, 국제선이 될지, 국내선일지는 연구 경력을 이미 국토부에서 마련한 예산을 마련한 상황이고요. 저희가 이것들이 제대로 지켜지기 위해서 연구도 제대로 되고 국내선일지 국제선일지 물류일지 여객일지를 정확하게 검증하기 위해서 또 연구 분석하기 위해서 어, 저희가 확실하게 특별법을 제정하고자 하는 겁니다. 알겠습니다. 국민의힘 국회의원들께서 예. 네, 가덕도 특별법 하실 때 본의에서 꼭 찬성 표결을 하시기 바랍니다. 제가 지금 바랍니다.
2: 지적하는 게 뭐냐면요. 인천공항이 아까 저기 논의했지만 은 인천공항이 요선매 가지고 서울에도 50km 떨어진 곳에 지어질 때그 근거는 뭐였냐면요. 그것은 국제선 전용 허브공항을 하겠다는 것이었기 때문에 그랬어요. 가덕도 신공항도 그런 것을 먼저 결정하고 나가지고 입지를 정해야 되는 것이 딱 네, 먼저 보고 나서 여기다 국제선을넣을까국제선을넣을까 이러면 세계 탑
3: 인천공항을 팔아넘기려고 했던 정권이 그 자, 자, 너무 퍼질 그 는니다 <웃음> 어디다 팔아가려고하고
0: 거기까지 가지 마시고요. 네, 자, <웃음> 두 당이 결국 부산시를 어쨌든 경쟁하니까 지금 되게 세게 붙었는데, 부산시를 경쟁할 수 없는 당들이 이제 두 개가 있습니다. 나머지 짧게 1어씩시기바랍지과 <웃음> <지지학과>
4: 출신으로서 <웃음> 말하드면 우리나라 활성단층이 450개인데 지진이 날수 있는 가능성이 있는 건데, 네. 이게 지상에만 450개인데, 이거 지도를 우리나라가 안 그리고 있었습니다. 2040년까지 아직 한참 남은 일인데, 해저는 그리지도 않았고요. 이 러시아판하고 파일 뭐이 태평양판이 충돌하는그 밑에다가 터널을 파겠다는 거예요. 네. 활성단층의 존재 유무도 모르는 상태로 할수 없다. 이게 첫 번째고요. 두 번째 물류와 관련돼서 한 말씀만 드리면 2018년에 아마존이 동부가 물류의 거점으로 부산을 지목하고 본인들이 또 연구를 한 바가 있습니다. 그래서 이런 것들을 가덕도신고한고 연결을 시켜서 간다면 그리고 아까 선적이랑 배를 말씀하셨는데 배가 떠나고 나서 남은 물량들, 배에다 못 실은 물량들, 잘안된 물량들이 원래 비행기로 가는 거라서 항구랑 고, 이 공항이 붙어 있어야 이게 물류 기조로서 제대로 역할을 할수 있기 때문에 저는 충분히 가능성이 있다고 봅니다.
1: 자, 마지막으로 김종인 선생님. 이런 조사 결과를 보면 대구 경북은 반대하고 호남은 음. 오히려 찬성하고 부산 경남은 압도적으로 찬성하고 서울 경기는 부정적 여론이 조금 더 많아요. 그러니까 아마 이 가덕도 공항의 어떤 의미가 도대체 무엇인지에 대해서 여야가 우리가 하겠다는 얘기만 있고 디테일이 전혀 없기 때문에 국민들이 약간 불안하거나 아니면 그냥 정리. 어~ 지역의 발전 이 이기, 지역 이기주의나 지역 발전주의에 매몰돼서 이 논점이 지금 축소되는 것 같거든요 그래서 좀너르게너르게 너르게 논점을 잡아서 진지한 토론이 좀 되기를 양당이 책임 있는 자세를 보여주길 부탁드리겠습니다
0: 예 후보를 안 내시니까 이제 그렇게 또 있는데 사실 현실적으로 들어가면 이게 결국 지역선거니까 지역 이의제가 나올 수밖에 없잖아요. 어느 정도까지 얘기하는 게 맞다고 보세요? 저는 한일해저터널은 부산시장 선거를
1: 초과하는 좀 과도한 문제여서 음. 거기까지 나가는 건 그냥 레토릭으로 받아들이고 좀 후보로 진짜 나오시는 분들이 TV토론에서 그 얘기는 안 하셨으면 좋겠어요. 김종인. 비대위원장의 사견이라고 그냥 생각하고 뭐 박형준 교수든 이현주 의원이든 이런 네. 분들이 그런 얘기를 좀안 하는 게 건강한 부산 미래 에 있는 부산을 만드는 길이 아니겠습니까? 그러니까
3: 포항 지진났을 때 재난지원금 지원하자 했을 때 반대하셨던 정당이 할수 있는 딱그 아이디어죠.
0: 네. 근데 또 뒤에서 갑자기 또 그런 얘기를 하면 제가 맞추지 못하잖아요. 약간 아무 말대한치라고 예.
2: 계신데 제가 봤을 때는 어쨌든 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 한일해저터널이라는 것을 단기간 과제로 제시한 사람 아무도 없어요. 그리고 예. 거기에 대해서 두 가지 측면 결국에는 현실성 문제에 대해서는 그쪽 당 대표가 계속 목포제주 해저탄을 하자고 하고 있으니까 그분 이야기도 예. 듣고 오십시오.
0: 알겠습니다. 자 오늘 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 함께해 주신 장경태 의원, 이준석 전 최고위원, 김성애 대변인, 그리고 김준우 변호사님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 사법부 독립을 보장하는 것, 그리고 필요시 사법부에 대한 견제를 수행하는 것, 모두 우리 헌법에 각인되어 있는 민주적 질서에 부합하는 책무입니다. 자 그런데 어떤 행동에 대해서는 견제가 아니라 독립권 침해라고 하고 또 다른 행동에 대해서는 독립권 침해가 아니라 정당한 견제라고 얘기합니다. 이 명제 중 어느 하나만 참일 수도 있고요. 심지어 둘다 거짓이거나 둘다 참일 수도 있습니다. 저는 오히려 이에 대한 사법부의 판단이 있는가 궁금해집니다. 과연 어떤 생각을 가지고 있건 그리고 어떤 입장을 품건 사람들이 사법부를 불신하는 태도는 점점 커져갈 거라 더 그렇습니다. 정치는 정치를 하고 있고 헌재는 헌재를 하고 있는데 이 와중에 사법부는 무뭘 하고 있는 걸까